0: Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia no livro, segundo livro, segundo livro do Antigo Testamento, livro do Êxodo. E nós vamos ler o capítulo 20, no qual estão registrados os dez mandamentos que foram escritos nas duas tábuas de pedra. Êxodo capítulo de número 20 Amém? Glória a Deus Vamos ler juntos? Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão, não terás Outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu nem o teu filho nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. Observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Vistes que dos céus eu vos falei Não fareis deuses de prata ao lado de mim Nem deuses de ouro farei para vós outros Um altar de terra me farás E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos As tuas ofertas pacíficas As tuas ovelhas e os teus bois em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome virei a ti e te abençoarei se me levantares um altar de pedras não o farás de pedras lavradas pois se sobre ele manejares a tua ferramenta profaná-loás nem subirás por degrau ao meu altar para que a Tua nudez não seja ali exposta. Moremos ao Senhor essa noite pela nossa aula, todos juntos. Senhor nosso Deus, nós invocamos agora o Teu nome. Te louvamos, Senhor, por este novo dia que o Senhor nos concede, pela graça de poder continuar aqui a estudar, meditar mais profundamente na Tua Palavra e aprendermos a como estudar a tua palavra toca Senhor agora nossas vidas, nossos corações abre Senhor nossas mentes para que nós tenhamos compreensão de todas as coisas e que nós possamos verdadeiramente Senhor entender o propósito pelo qual o Senhor nos reúne nesse lugar para o louvor da tua glória nós te louvamos ó Deus, glorificamos o teu nome pai e pedimos a tua benção sobre todos quantos aqui estão presentes sobre todos quantos ainda vão chegar e por todos quantos estão chamados pelo senhor para compor esta classe senhor que vai aprender de maneira minuciosa a lidar com a tua palavra e pedimos senhor, que todos sejam transformados em pessoas idôneas fiéis e capazes de transmitir a outrem aquilo que aqui elas vão aprender que todos, possam, que todos possam ser pessoas que vão se apresentar diante de ti, ó Deus como obreiros que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade é o que pedimos a ti, Senhor, é o que estamos orando nesses dias, nesse ano, em nome de Jesus Amém. Glória a Deus. A primeira parte da nossa aula, viu? Algumas pessoas ficaram assim meio que perdidas na primeira. A primeira parte da nossa aula é introdução ao Antigo Testamento. Então, na introdução ao Antigo Testamento, a semana passada eu coloquei duas chaves aqui, de Gênesis e de Êxodo. Hoje, mais dois livros, o Levítico e o Números. Quando acabar a introdução do Antigo Testamento, aí eu venho para o método de estudo bíblico indutivo. Foi assim que eu fiz na aula passada e é assim que nós vamos fazer, tá bom? E a introdução do Novo Testamento vai ser quando acabar o Antigo. O Antigo vai acabar em junho, então a introdução ao Novo Testamento vai começar em agosto. Ok muito bem então vamos passar aqui por cada um desses livros aí do antigo testamento nós vimos que os cinco primeiros livros da Bíblia né, do antigo testamento são de autoria de Moisés esses livros são chamados essa coletânea de livros é, se chama o pentateuco significa cinco penta vem de cinco em grego são cinco livros o primeiro Gênesis, aonde a origem de tudo, a criação de todas as coisas e também a origem de uma nação especial que Deus quis formar lá no, no tempo do Antigo Testamento que é a nação de Israel porque Deus quis formar essa nação especial para trazer o Messias para trazer Jesus Cristo, para que quando Jesus nascesse, ele fosse de uma descendência, ele tivesse tido uma descendência, para Deus as coisas têm que ser assim perfeitas. Então Deus estabeleceu tá, de quem Jesus seria descendente, a partir da construção dessa nação chamada Israel, cujos patriarcas principais foram... Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E ele teve doze filhos homens. Um desses filhos foi Judá. A descendência de Jesus, a linhagem de Jesus está neste filho. De Israel, de Jacó Chamado Judá E daí por diante veio a história Até chegar a Jesus Nós vamos acompanhando essa história Livro por livro Aqui nessa introdução ao Antigo Testamento Lembrando que não é um aprofundamento É uma introdução O aprofundamento vai ser depois Quando a gente tiver passado Todo método de estudo bíblico indutivo Aí nós vamos aprofundar um por um desses livros Usando o que nós vamos aprender aqui Com o método de estudo bíblico Ok? Glória a Deus Muito bem é, Nós vimos que O livro de Gênesis terminou com Israel, ou seja, Jacó Entrando no Egito com os seus filhos e a sua família, a família dele era formada naquela época de mais ou menos umas 70 pessoas, um pouco mais, que entraram no Egito e ficaram no Egito por 400 anos até Deus levantar Moisés para tirá-los ali do Egito a história da saída do Egito estava no segundo livro que eu coloquei que eu coloquei na semana passada, o livro do Êxodo. Né? No livro do Êxodo, que está a história lá, das dez pragas que Deus mandou sobre o Egito e de como Deus tirou o povo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e eles se acamparam no Monte Sinai. Ali ao redor do Monte Sinai, Deus... Deus transmitiu a lei a Moisés, para que Moisés transmitisse essa lei para todo o povo, para todo o povo de Israel, OK? Muito bem. Esses são foram os dois primeiros, os dois primeiros livros. O terceiro livro do Pentateuco, né, e do Antigo Testamento e terceiro livro de Moisés, é esse livro chamado diga Levítico. Esse livro tem esse nome porque ele foi escrito de uma maneira especial só para uma das doze tribos de Israel, a tribo de Levi. Levi foi um dos filhos de Israel, um irmão de Judá, um dos filhos de Israel. E Levi seria aquele, aquela tribo... Levi seria o principal, o patriarca daquela tribo que no período do Antigo Testamento era uma tribo de sacerdotes, porque existia o sacerdócio. Um dia nós vamos ter uma aula sobre o que é sacerdócio. E no Antigo Testamento os sacerdotes eram descendentes de Levi, por isso eles eram chamados levitas. Esse livro foi escrito particularmente para eles E está na Bíblia porque tem razões espirituais para isso E é palavra de Deus também para nós Por isso o nome do livro é Levítico O Levítico tem 27 capítulos, por isso eu coloquei aqui de 1 a 27 E o título que nós poderíamos dar a esse livro é Leis, repita, Leis e Práticas Sacerdotais o que os sacerdotes de, do Antigo Testamento, da tribo de Levi, o que eles deviam fazer, como eles deviam realizar o culto, como eles deviam fazer os sacrifícios, todas aquelas coisas que fazem, fizeram, parte, fizeram parte do culto no Antigo Testamento e não fazem mais parte do culto do Novo Testamento, porque depois que Jesus veio, o culto foi, se tornou diferente, ok? Vamos ver quando chegar no Novo Testamento Esse livro chamado Levítico, ele tem duas partes Por isso eu coloquei lá em cima parte 1 e a parte 2 Parte 1 e parte 2 Só que essas duas partes, elas são intercaladas Por isso eu coloquei aqui intercalação Elas são intercaladas pelo capítulo 10 o capítulo 10 não faz parte nem da parte 1 e nem da parte 2. Ele é um capítulo aí no meio dessas duas partes. A parte 1 vai só até o capítulo 9, aí pula o capítulo 10, a parte 2 começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 27. Pulando o capítulo 10, porque o capítulo 10 é uma intercalação entre as duas partes a parte 1 e a parte 2 a parte 1 eu dei o título de repita comigo leis litúrgicas essas leis eram como eu acabei de dizer como os levitas os sacerdotes no antigo testamento deveriam realizar o culto o culto a Deus tem leis culto a Deus não é uma coisa feita de qualquer maneira. O culto a Deus tem que ter ordem. Por isso em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo escreveu que o nosso Deus é um Deus de decência e ordem. O culto a Deus não pode ser uma reunião desordenada, ela tem uma ordem e se chama a ordem do culto. Essas leis litúrgicas aqui estabeleciam qual deveria, qual deveria ser a ordem dos cultos lá no período do Antigo Testamento. Por isso, leis litúrgicas. Do capítulo 11 para o capítulo 27, aqui na segunda parte, eu já dei o título de, repita, leis gerais. Essas leis gerais aqui não eram para os sacerdotes levitas, era para os levitas ensinarem para todo o povo como o povo deveria se comportar para poderem ser dignos de estar presentes no culto a Deus. Sabia que qualquer um não pode estar presente no culto a Deus? Tem que ser gente que sabe se comportar, tem que ser gente que sabe se conduzir na vida. Então essas leis gerais falavam de como o povo de Deus deve ser santo, de como o povo de Deus deve se comportar para poder participar dos cultos a Deus. Não é qualquer um que pode participar dos cultos a Deus. Culto a Deus não é um show onde qualquer um pode entrar culto a Deus não é um cinema, não é um teatro onde cada um paga o um ingresso e entra e pode entrar de qualquer jeito, qualquer um pode participar culto a Deus é selecionado para gente santa, para gente que está se santificando para gente que está transformando a sua vida, esse é o culto a Deus e isso faz parte então dessas leis gerais, ok? O capítulo 10, que é uma intercalação aqui, que eu dei o título de, diga, Fogo Estranho. Todos vocês sabem por que o capítulo 10 tem esse título? Vocês sabem, é porque os primeiros sacerdotes foram os filhos de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Foi na época de Moisés que o sacerdócio levítico começou a funcionar tá? o primeiro sumo sacerdote, sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes o primeiro sumo sacerdote era o irmão de Moisés, Arão e Arão tinha filhos, os seus filhos foram os primeiros sacerdotes e o líder deles era o sumo sacerdote, que era o pai deles, que era o Arão. Dois desses filhos, dois, dois filhos de Arão, chamados Nadab e Abiu, Nadab e Abiu, eles depois que receberam todas essas leis litúrgicas aqui, do que os sacerdotes deveriam fazer por ordem de Deus, eles decidiram fazer um culto diferente. Eles quiseram criar, eles quiseram inventar um culto diferente. Aí eles foram lá pegaram um incensário de ouro, colocaram brasas acesas, colocaram incenso e vieram apresentar a Deus um tipo de louvor lá com incenso, trazendo incenso para louvar a Deus. Só que Deus não havia pedido isso para eles. Esse incenso não fazia parte das leis litúrgicas, não foi uma coisa que Deus mandou, foi algo que eles acharam bonito e vieram apresentar para Deus. Aí Deus viu aquele incenso queimando aquele fogo que ele não havia pedido e sabe o que Deus fez? Deus criou queimou os dois na hora, os dois morreram, os dois morreram carbonizados na presença de Deus, sabe o que isso significa? que o culto a Deus, no culto a Deus só pode existir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determina, o culto a Deus não é algo que nós inventamos e apresentamos a Deus como se Deus fosse obrigado a aceitar aquilo que nós inventamos ou obrigado a gostar daquilo que nós inventamos. Cultuar a Deus não é apresentar a Deus qualquer coisa que eu penso que Deus vai, que Deus vai aceitar não é apresentar a Deus qualquer sacrifício que eu penso que Deus vai aceitar esse sacrifício culto a Deus amados, culto a Deus sabe o que, que é culto? escreva aí no seu caderno o que, que é culto com duas palavras, com uma pequena frase culto é isso aqui ó. escreva celebração da obediência celebração da obediência, isso é culto, culto é a celebração da obediência, quem não é obediente a Deus, não é bem-vindo ao culto, não deve participar do culto, porque se vier com coisas que Deus não pediu, com coisas que Deus não mandou, seu filme está queimado. Como Nadab e Abiú foram queimados, destruídos e morreram na presença de Deus. Essa parte aí da Bíblia é tão forte que Deus mandou ainda Moisés dizer ao irmão dele, Arão, que havia perdido dois filhos no mesmo dia queimados. Avisa para Arão, Moisés. Deus falou para Moisés assim, avisa para Arão para não chorar a morte dos filhos dele. Já pensou um pai perder dois filhos e não poder chorar? Isso foi tão forte que Deus mandou Arão de Moisés dizer para Arão, avisa para Arão, para não chorar eles aqui. Manda os irmãos deles virem tirar o corpo, leva lá para longe do tabernáculo, onde o tabernáculo é o lugar do culto, leva para longe do tabernáculo, leva para a tenda deles e lá vocês podem chorar. Mas aqui no lugar onde é o culto, não chorem por eles, porque eles morreram, porque foram profanos profanaram o meu nome profanaram a minha palavra profanaram as minhas ordens, profanaram o lugar santo aonde vocês se reúnem para me adorar com Deus não se brinca viu, irmão? é por isso que a carta aos hebreus diz que Deus é fogo consumidor e que horrenda coisa é cair nas mãos do todo poderoso então, esse capítulo 10 aqui, dentro do Levítico, traz para nós também um grande ensinamento. Deus não mudou. É o mesmo Deus que nós, que nós cultuamos. É o mesmo Deus na presença do qual nós nos reunimos. E que Jesus disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome... Eu estou aí no meio deles. O culto a Deus hoje também, não é um culto assim, onde cada um pode apresentar tudo o que está inventando por aí. Hoje em dia as igrejas estão inventando um monte de coisa que Jesus não pediu. Tem até coreografia, meninas dançando aí no culto, um monte de coisa que as pessoas querem apresentar aí no culto. Porque elas querem, essas pessoas querem apresentar isso, não é para louvar a Deus, é para serem louvadas, para serem reconhecidas. Culto a Deus não é um lugar onde homem nenhum é louvado. É lugar onde os filhos de Deus louvam a Deus, adoram a Deus, e adoração a Deus é obediência. Por isso, culto é a celebração da obediência. Ok? Então, essa aqui foi a introdução que eu dei para vocês hoje do terceiro livro da Bíblia, que é o Levítico, ok? Aí vem o quarto livro, que é o livro chamado, diga, Números. Esse livro é chamado de Números, porque ele tem muitos números, tem muitos números. Primeiro, ele tem os números exatos de todas de todos os homens, de todas as doze tribos de Israel que saíram do Egito e que estavam reunidos ali ao pé do Monte Sinai e que dali iam partir rumo à terra prometida quando Deus desse a ordem, ok? É no livro de Números que eles vão partir dali, ó, partir daquela reunião que eles estavam, aquele acampamento que eles estavam no Monte Sinai, é no livro de Números que eles vão partir para a terra prometida. Só que aí vem outro, vem, vem outros números, tá? Vem o número 12, porque Deus mandou Moisés escolher um representante de cada tribo, de cada uma das doze tribos, para enviá-los a espionar a terra de Canaã. Eles foram espionar a terra de Canaã, e quando eles voltaram, voltaram até trazendo alguma, alguns frutos da terra, voltaram trazendo os frutos da terra, dez desses doze que foram enviados desanimaram o povo com seus relatórios esses dez disseram assim olha, essa terra é uma terra que engole os seus habitantes é uma terra de gigantes nós não vamos vencer essas pessoas com certeza seremos engolidos aí seremos mortos tentando conquistar essa terra dez espiões Voltaram com, essas, com essa notícia negativa. Dois deles, dois deles, que é Josué ao companheiro de Moisés e Caleb Josué e Caleb eram os outros dois que falaram assim, não, isso não é verdade, essa é uma terra que mana leite e mel olha os frutos que nós colhemos certamente Deus entregou em nossas mãos essa terra como ele prometeu aos nossos pais Abraão, Isaac e Jacó fortalecei os vossos corações e vamos obedecer o Senhor e vamos conquistar essa terra dois deles trouxeram uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, animando o povo a prosseguir nessa peregrinação para a terra prometida mas por causa dos outros dez que falaram mal, que vieram com discursos negativos o povo inteiro se desanimou o povo inteiro começou a murmurar. É por isso, amados, que nós não podemos ser pessoas negativas. Não existe nada mais positivo no planeta Terra do que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo do que a palavra de Deus nós não podemos ser pessoas para baixo derrotadas, negativas nós temos que dizer nós cremos em Deus nosso Deus é grande nosso Deus está conosco nosso Deus pode tudo esse é o nosso discurso de quem é de Deus porque os discursos negativos é como um câncer que vai tomando o povo de Deus e que destrói a fé das pessoas, tá? palavras negativas, discursos negativos, ideias negativas, o povo foi contaminado e o povo murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés e Deus falou o seguinte, então tá bom, vocês estão murmurando contra mim, contra Moisés, o líder que eu coloquei, o pastor que eu coloquei junto de vocês. Vocês estão descontentes? Então eu vou fazer uma coisa. Vocês todos vão ficar nesse deserto. Outro número. Outro número. Vocês todos vão ficar nesse deserto até que todos vocês morram. E quem vai entrar nessa terra que vocês estão agora tremendo de medo de marchar para ela, estão preferindo voltar lá para o Egito, quem vai entrar nessa terra são os filhos de vocês. Filhos que vocês falaram que essa terra ia engolir. Eles vão ser os conquistadores. Eu darei a eles essa terra, mas eu não dou mais a vocês. Vocês vão morrer aqui no deserto. Por isso... O número de tempo da jornada deles no deserto foi elevado para quatro décadas. Eles tiveram que ficar dando voltas no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse e somente os filhos deles, sobreviventes e liderados então por Josué, entrassem na terra prometida, de tal maneira que, de todos quantos saíram do Egito, só dois entraram na terra de Canaã, nós vamos ver isso no livro de Josué, que foi Josué e Caleb, nem Moisés entrou, porque Moisés também teve um ato falho, e esse ato falho foi um contra testemunho que ele deu de Deus na presença de todo o povo no episódio em que Deus mandou ele ferir a rocha uma única vez e ele se tornou impaciente porque o povo estava reclamando demais e feriu a rocha duas vezes era para ferir a rocha uma só vez. Parece exagero? É por isso que ele não entrou na terra. E Deus falou para ele, você não entrará na terra. Porque você também duvidou do meu poder e deu um contra-testemunho diante do povo. Está vendo, amados? E com Deus não se brinca, com Deus a coisa é séria. Até nos detalhes, até nas coisas que nós julgamos pequenas por isso a palavra de Deus diz quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado nós vivemos numa geração em que todo mundo quer muito Então, com o um olho desse tamanho todo mundo quer muito mas não é fiel nas pequenas coisas não é fiel no pouco só quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado, Deus busca fidelidade, Deus busca um povo fiel, então esses números é o que nós vemos aí no livro de números, um livro que tem aí 36 capítulos, de 1 a 36 e o título que nós poderíamos dar a esse livro é, diga, no deserto, porque a maior história desse livro aqui no seu desenvolvimento é essa peregrinação que o povo de Israel fez pelo deserto, esse deserto do Sinai, durante 40 anos até que toda aquela geração morresse e só depois disso a nova geração é que ia entrar na terra de Canaã, prometida por Deus aos patriarcas. Muito bem, este livro de números ele tem uma introdução e um Desenvolvimento. A introdução vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 32. Cujo título é: diga, antes da partida. Antes da partida do Monte Sinai. Antes desse povo partir do Monte Sinai, todos os acontecimentos ali. A, 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 a lista de todos os membros de cada tribo, o que eles deviam fazer, aonde eles acampassem, como deveria ser a ordem do acampamento, em que lugar tal tribo deveria ficar, quando eles marchassem, em que ordem eles deviam marchar, não era sair andando qualquer um de qualquer jeito. Tinha uma ordem a ser seguida. Está vendo como Deus é um Deus de ordem? em tá? tinha, Tudo tinha uma ordem a ser seguida. E essas ordens foram estabelecidas aqui. Nesse texto aqui. Da introdução de números antes da partida. No capítulo 10, versículo 33. Eles levantam o acampamento do monte Sinai. Para vocês terem ideia, depois que eles saíram do Egito, eles ficaram três anos acampados no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai. Depois de três anos de acampamento, chega Números 10, 33, eles levantam o acampamento okay, para viajar do Monte Sinai até as margens do Rio Jordão um lugar lá, no, no, no lado oriental do Jordão, que não era na terra de Canaã, a terra de Canaã ficava no lado ocidental do Jordão, eles ficaram acampados no lado oriental do Jordão, chamado as Campinas do Jordão. Então essa viagem aqui, do Monte Sinai até o Jordão, ela levou 37 anos porque três anos eles já haviam ficado acampados no Sinai então isso somando deu 40 anos okay? e aqui do Sinai ao Jordão enquanto eles estavam percorrendo ou, ou peregrinando por, todas, por, toda, por todo esse deserto né, muitas coisas ali aconteceram que estão descritas aqui nesse livro Muitas delas negativas, porque o povo só murmurava, só reclamava e Deus castigava. Mas quem era obediente, Deus honrava. Porque só tem honra diante de Deus quem é obediente à sua palavra. Amém, queridos? Muito bem, então essa aqui é uma introdução para vocês. Deste livro, então, chamado aí de Números. Então você tem duas introduções hoje aí, Levítico e, Levítico e Números. Amém? Olha aqui, foi rápido, né? A introdução é rapidinha. Então nós paramos hoje aqui com a introdução ao Antigo Testamento, nesses dois livros. E desse momento em diante, nós vamos entrar aqui naquilo que nós começamos na semana passada, o método de estudo bíblico indutivo. Glória a Deus. Semana passada nós vimos a, a, uma análise de cada uma dessas palavras, método, estudo, bíblico e indutivo. Tá? E analisamos cada uma dessas palavras para entendermos o que é esse método. Por que, que nós estamos aprendendo esse método? Porque, recapitulando o que eu disse semana passada, uma das coisas que eu disse, porque a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não pode ser abordada de qualquer maneira e nem estudada de qualquer maneira. Nós precisamos aprender a. Como estudar a Bíblia. E esse é o nosso investimento nesse ano. Que nós todos aprendamos como estudar a Bíblia. Tem pessoas com medo aí, né? Eu já senti que tem pessoas com medo. Mas vai ser muito difícil? Vai ter prova? Vai, amados. Deus vai provar vocês. Eu não. Eu não vou dar nenhuma prova para vocês, mas Deus vai. <risos> As provas todas virão de Deus, pode ter certeza. Né? Preocupa de passar nas provas que Deus vai te dar. <risos> e se fortalecer nelas. ok? A, a pessoa mais simples aqui, o jeito que eu vou ensinar, o jeito que eu vou me ensinar o método, a pessoa mais simples que está aqui pode aprender. Tá? Eu vou ensinar de tal maneira que dá para todo mundo Compreender todo mundo compreender e todo mundo aproveitar, colocando em prática, porque nós vamos fazer muitas práticas de como estudar. Esse método aqui é um método para você estudar na sua casa, é o modo como na sua casa você vai estudar a Bíblia. O modo como na sua casa você vai estudar a Palavra de Deus. Amém? Eu, eu, eu trabalho com esse método, eu estudo por esse método desde 1998, foi o ano que eu aprendi esse método quando eu aprendi esse método, eu o, o pratico então todos os dias hoje mesmo eu pratiquei ele na epístola de Tiago hoje era o dia de eu estudar a epístola de Tiago e eu pratiquei ele na epístola de Tiago e tudo que a gente vai fazendo vai ficando anotado, eu tenho tudo aqui no, no, meu, no meu notebook, para dar sempre continuidade de onde eu parei. Tá? Então, o método é com esse método que você vai aprender a estudar um por um dos 66 livros da Bíblia. ok Esse método ele é composto por apenas... Cinco passos, tá? Não são assim aquela coisa que fala assim: duzentos passos para você aprender a estudar a Bíblia. São cinco, uma mão: cinco passos, cinco passos para você aprender a estudar, a estudar a Bíblia, viu? Até os menores que estão aqui, né? O, a... Tem, né, tem, tem, tem uns menininhos que estão aqui podem aprender muito bem viu? até esses dois menininhos aí que são muito inteligentes que eu sei né? os meninos que a Glaucia sempre traz, sobrinhos da Glaucia né? todos podem aprender muito bem isso aí em nome de Jesus então são cinco passos para aprender eu já coloquei aqui de antemão os passos, mas nós vamos explicar cada um deles então repitam comigo os passos oração Observação, observação, interpretação, interpretação, avaliação, avaliação, aplicação. Aplicação. Observação, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Só vocês. Observação, interpretação, avaliação. Mais uma vez. Só mulheres Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Só homens Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. A última vez todos mais uma vez. Agora vocês vão escrever uma frase que eu vou ditar, tá? Preparado aí? Canetinha, caderno? Né? Tenham paciência porque nós vamos mandar fazer mais carteiras, viu? Para quem está sem carteira, assim, nós vamos mandar fazer mais carteiras para todo mundo poder escrever direitinho, apoiar o seu caderno aí. É... Escreva essa frase que eu vou ditar para vocês. Escreva assim, ó. Oramos para observar. Escreva. Oramos para observar. Oramos para observar. E o que observarmos... Continua a frase. E o que observarmos... Oramos para observar... O que observarmos, vamos interpretar, vírgula, vamos interpretar, vírgula, avaliar e aplicar. Vamos interpretar, vírgula, avaliar e aplicar. Então a frase diz, oramos para observar. Tudo o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Escreveram? Escreveram? Então repitam a frase: Mais uma vez. Mulheres, oramos para observar e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Homens, oramos para observar e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. A última vez, todos. Você percebeu que nessa frase tem os cinco passos? Percebeu? Então olha aqui. Ó. Oramos para observar. E tudo que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Então aí tem os cinco passos. Repito de novo os cinco passos. Glória a Deus. Olha o que tem acontecido no contexto de igrejas. No contexto dos crentes tem acontecido isso aqui. Oram errado. Não observam nada da Bíblia, porque estão ocupados observando a vida alheia. Interpretam rapidamente sem pensar direito não avaliam o que interpretam e aplicam rapidamente na vida dos outros e não na sua própria é isso que tem acontecido por isso que as igrejas evangélicas estão em crise espiritual não tem mais palavra, não abordam a palavra para abordar a Palavra de Deus, nós temos que ter a prática destes cinco passos o tempo todo na nossa leitura e meditação da, da Palavra de Deus. Okay? Vamos passar rapidamente por cada um deles, porque nós vamos passar bem devagar por cada um, mas hoje vamos passar mais rápido. A partir da semana que vem Vamos bem mais lento em cada um desses passos Para entendermos tudo o que cada um deles significa O primeiro passo é a, diga, oração Amados é... Estudar a Bíblia Sagrada Não é um ato meramente intelectual para pessoas que estão aplicando aí só a sua inteligência natural ou a sua, o seu intelecto natural, não, não estudar a Bíblia Sagrada é algo acima de tudo espiritual somente homens espirituais terão sucesso em estudar a Bíblia Homens naturais e homens carnais uh -uh, não terão sucesso em estudar a Bíblia. Esses três tipos de homens, Paulo os definiu na primeira carta aos Coríntios. Abra aí na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero que você encontre aí o versículo 14. Primeira Coríntios 2, 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você vai ver como nesse versículo, Paulo define quem é o homem natural. Tá? O homem natural. Vamos ler aqui eu leio e depois vocês repetem ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente repitam Esse homem natural aí, ele é o homem não convertido. O homem não convertido, ele está natural. É o homem que tem a sua natureza pecaminosa. A sua natureza ainda é a natureza adâmica. A natureza do homem pecador. A natureza dele ainda está descrita em... Romanos 3,23 todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus o homem pecador se ele pegar a Bíblia ele não vai entender nada para ele tudo isso vai ser loucura porque ele não tem o Espírito Santo de Deus ele não é um homem espiritual ele não tem salvação ele está no estado de condenação. O homem natural, ele não aceita. Por isso que eles não, eles não aceitam Bíblia, ficam dando desculpas aí que a Bíblia foi escrita por homens, ficam dando desculpas aí que a Bíblia está ultrapassada. Eles não leem Bíblia, não gostam de Bíblia, não aceitam Bíblia e nem podem, porque a Bíblia é para homens espirituais. Homens naturais não entendem nada. Por mais que um homem natural seja inteligente, seja um Einstein, por exemplo, se ele for, pode entender muito bem de física, que é uma coisa difícil, mas se for ler Bíblia, não vai entender nada. Porque a Bíblia não é revelada por Deus a homens naturais só a homens espirituais, então nesse versículo 14 aqui, Paulo fala do homem natural, ele não é convertido, se ele não é convertido, então ele não é um homem de, olha aqui o primeiro passo, não é um homem de, o homem natural não é um homem de oração, porque ele não tem relacionamento com Deus. Então, não tem como ele nem dar o primeiro passo. Se ele não tem como dar o primeiro passo, não tem como dar nenhum outro passo. Ok? Agora, vamos ver Paulo definindo aí, nesse mesmo texto aí, 1 Coríntios, agora o homem espiritual. Paulo falando agora do homem espiritual. Bem-vinda, Adinha. O homem espiritual... 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 15 a 16 Terminando aí o capítulo 2 Leiam comigo Porém, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Agora não é mais o homem natural, agora é o homem espiritual. O homem espiritual é o homem convertido, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um homem batizado pelo Espírito Santo de Deus. É um homem espiritual. Portanto, é um homem de... Oração, é um homem que tem relacionamento com Deus, que fala com Deus, que ouve a voz de Deus no seu interior, ouve a voz de Deus na palavra, é um homem que é direcionado por Deus, guiado por Deus, conduzido por Deus. Amados, só esse tipo de homem vai conseguir... Estudar bem a palavra de Deus. Glória a Deus? Agora preste atenção numa coisa. Quem dera existissem só esses dois tipos, porque são dois tipos bem definidos: ou é natural ou é espiritual ou é natural ou é espiritual ou é alguém que não é convertido ou é alguém que é convertido o problema é que agora entrando no capítulo 3 aí de 1 Coríntios entrando no capítulo 3 o apóstolo Paulo detectou na igreja cristã dos Coríntios a presença de um homem meio termo, que não é nem natural, mas também não é espiritual. É o homem carnal. O homem carnal? O homem carnal é crente. O homem carnal é crente, por isso que ele não é o homem natural mas apesar de ser crente, ele não é um crente espiritual ele não é um homem espiritual é um crente carnal Acompanhe então o capítulo 3 aí ó. olha o que Paulo escreveu no primeiro versículo primeiro versículo eu porém, irmãos, não vos pude falar como há espirituais e sim como a carnais como há crianças em Cristo leiam eu não pude falar a vocês como se vocês fossem homens espirituais. Paulo está escrevendo aos coríntios, dizendo para eles, olha, eu queria escrever para vocês uma carta, sabendo que eu estou escrevendo uma carta agora, para homens espirituais. Mas, infelizmente, pelo que eu estou sabendo aí como a igreja anda, Infelizmente, eu estou observando que vocês não são homens espirituais, vocês são homens carnais. E ele chama esses homens, esses homens carnais de criancinhas em Cristo, crianças em Cristo. Crianças em que sentido? No sentido de imaturidade espiritual. Vocês não cresceram. Vocês conheceram Cristo, vocês creram em Cristo, mas vocês não estão crescendo em Cristo. Vocês não estão tendo as suas vidas espirituais desenvolvidas em Cristo. Vocês começaram bem, vocês começaram pela fé, começaram pelo Espírito, começaram pela Palavra... Começaram bem a vida cristã, mas pararam nesse começo. Vocês pararam nesse começo e não estão desenvolvendo mais nada. Não estão crescendo mais. Aonde vocês começaram, pá, vocês pararam. Isso é tão sério, amados. Que isso é uma realidade Para a maioria dos crentes A maioria dos crentes Sabe o que significa maioria? Maioria dos crentes A maioria dos crentes Começaram a ser crentes Por uma legítima conversão Uma real experiência de Deus tiveram contato com a palavra de Deus, começaram a entender um pouco da palavra de Deus e de repente entraram nas rotinas das igrejas e nessas rotinas eles estagnaram a sua fé, estagnaram a sua vida espiritual e não estão mais crescendo, pararam de crescer. Não amadureceram, ficaram imaturos. Por isso Paulo chama de crianças, como crianças. Ficaram imaturos e não crescem. Não crescem. Tudo que todo mundo entende hoje aí de crescimento... É que a igreja tem que ter crescimento numérico. Tem que crescer em número. Número de gente. Mas essa gente não cresce em qualidade de vida espiritual. Não cresce como gente espiritual. O que, que adianta isso? Nada. Não crescer em Cristo significa desvalorizar a própria conversão. Até chegar ao ponto que a conversão não vai valer nem para a salvação depois. E isso é muito sério, irmãos. Tem que ter crescimento. O que Paulo coloca aqui, o que Paulo coloca aqui, né, vou colocar aqui do ladinho ver se vocês entendem, né? né o homem natural, o homem natural, o homem espiritual, espiritual, cada um deles está em um extremo, o homem natural não é convertido, o homem espiritual é convertido, mas aqui no meio tem um meio termo, surgiu aqui um meio termo, Lembra daquela expressão em cima do muro? Surgiu aqui um meio termo, tá? Um meio termo é o crente carnal. O crente carnal. O homem carnal está aí no meio termo. E aí a realidade é que existem, então, diga, o homem natural, o homem carnal o homem espiritual. Qual desses três você acha que vai ter sucesso em estudar a Bíblia? Só ele. O homem natural não estuda Bíblia. O homem carnal não estuda Bíblia. Estudar Bíblia, meditar fazer aquilo que faz o homem no salmo número 1, um, que não tem tempo aí de ficar andando no, no segundo conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores, porque o prazer dele está na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite, por isso a vida espiritual dele se desenvolve, e ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Essa, essa, essa comparação aí com a árvore é a comparação de uma vida espiritual frutífera. O crente carnal não tem uma vida espiritual frutífera. O homem natural não tem vida espiritual, ele está espiritualmente morto. O crente carnal tem vida espiritual, mas é uma vida espiritual estéreo, não é frutífera, não produz o fruto do Espírito, não produz conhecimento de Deus. Ele não cresce na graça e não cresce no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não cresce na palavra de Deus. O homem espiritual é aquele que Cresce todos os dias, tanto na graça como no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como o homem do Salmo número 1, ele medita na palavra do Senhor uma vez por mês. Quando que é? De dia e de noite, a vida dele toda, toda a sua vida é pautada pela meditação que ele faz na palavra de Deus a vida espiritual do homem espiritual é alimentada, é fortalecida na meditação da palavra de Deus aí preste atenção quando Jesus escreveu não escreveu, mandou escrever, né? Ele mandou João, mandou o apóstolo João escrever o Apocalipse e enviar para as sete igrejas da Ásia Menor. Abra em Apocalipse capítulo 3 e veja em Apocalipse capítulo 3 o que Jesus mandou dizer para uma igreja chamada Laodiceia. O que Jesus mandou dizer para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, olha o que Jesus disse para essa igreja, vamos ler juntos, Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus coloca aí, amados. Ele está dizendo que os crentes dessa igreja aí, da cidade de Laodiceia, os crentes dessa igreja da cidade de Laodiceia, eles não são nem quentes e nem frios. Eles são mornos. Né? O que, que ele chama de frios? O homem natural é frio. Frio é o homem natural, o homem que não é convertido, ele é frio, ele é frio para com Deus, ele é frio para com a palavra de Deus, ele não sente a presença de Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não ora, por isso que as coisas de Deus para ele são loucura, ele não as aceita, ele não aceita, ele nunca vai conseguir estudar a Bíblia, porque ele é frio. Se ele é o frio, quem é o quente? O homem espiritual é que Jesus chama aí de quente. O quente é o homem espiritual. Ele é o oposto, diametralmente oposto ao homem natural, ele é quente, porque ele foi alcançado pela graça, foi convertido pelo poder de Deus, o Espírito de Deus habita nele, ele é um homem de oração, ou uma mulher de oração, ou um jovem de oração, ou um adolescente de oração, ou uma criança de oração, Hoje em dia eu não estou vendo mais muitas crianças de oração. Eu já tive época que eu via crianças de oração. Já tive época de chegar na igreja e ter criança ajoelhada orando ao Senhor. Hoje as crianças só querem fazer bagunça. Eu já vi crianças de oração. Crianças de oração. Porque Deus faz homens espirituais de todas as idades. João Batista já se transformou num homem espiritual. Quando estava ainda no ventre materno. Quando houve o encontro das barrigas de Maria grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista, Jesus na barriga de Maria batizou João Batista com o Espírito Santo na barriga da mãe dele, e João Batista ficou cheio do Espírito Santo, e a mãe dele, a mãe dele também ficou cheia do Espírito Santo. Está pensando que alguém tem que fazer 80 anos para ficar cheio do Espírito Santo? Pode ser cheio do Espírito Santo na barriga. Por isso, uma criança pode ser cheia do Espírito Santo. Um adolescente pode ser cheio do Espírito Santo. Um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Adultos têm a obrigação de serem cheios do Espírito Santo. Se forem homens espirituais, aí eles vão ser... Quente. o que Jesus disse para os cristãos de Laodiceia vocês não são nem frios vocês são o quê? o que que é o morno? é o crente carnal o crente carnal aquele mesmo que Paulo detectou lá na igreja dos coríntios e que Paulo escreveu no capítulo 3. Eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, né, Paulo foi até bonzinho na comparação. Jesus foi mais duro. Jesus disse, olha, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. E como vocês são mornos, eu, Jesus, ó, oh, não aceito isso. Por isso eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O que significa essa expressão? Lançá-los fora do meu corpo. O vômito não é lançar fora do corpo? Eu estou a ponto de lançar vocês fora do meu corpo. Porque eu não quero o meu corpo, o meu corpo é a minha igreja. E eu não quero a minha igreja morna. Ou a minha igreja é quente, ou eu não aceito. Ou meus discípulos são quentes, ou não são meus discípulos. Eu não aceito. Não é o homem que aceita Cristo, não é Jesus quem aceita ou rejeita. Jesus aceita o quente e Jesus rejeita o morno. Por isso ele fala assim, ó, quem dera, fosses frio ou quente. Porque é uma posição decidida, uma posição definida. O frio é frio. Ele tem lá as razões dele porque ele é frio. O quente é quente, esse me conhece. Agora o morno tem que razão. Nenhuma. O morno eu vou vomitar da minha boca. Eu não quero crente morno. Eu quero crente quente. Glória a Deus. O quente é espiritual. O frio é natural, o morno é carnal. Olha porque Paulo chamou o morno de carnal, voltando para 1 Coríntios, volta agora para 1 Coríntios capítulo 3, onde nós paramos agora há pouco, volta para 1 Coríntios capítulo 3, Logo depois do primeiro versículo, né? no primeiro versículo foi o que nós lemos. Né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o 2 agora. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora o podeis. Porque ainda sois carnais. Leiam o 2 bem forte. Não vos serei alimento sódio, porque ainda não podereis suportar. Nem ainda agora vereis, porque ainda sois carnais. Paulo faz uma comparação aqui com alimento que é dado a uma criança e o alimento que é dado a um adulto. A criança se alimenta do leite. Então Paulo fala: leite vos dei a beber. O adulto se alimenta de alimento sólido. Tá? Aí Paulo diz: ó, eu não pude dar para vocês um alimento sólido e nem agora ainda posso quer dizer, passado já anos aí quando Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios ó, tinha anos que ele tinha ido lá Paulo foi lá em Corinto na sua segunda viagem você pode ver lá em Atos capítulo 18 Paulo foi em Corinto na segunda viagem missionária dele Muitos anos depois, ele escreve essa carta. Olha, depois de todos esses anos, eu queria escrever para vocês uma carta para homens espirituais, mas, pelo que eu estou ouvindo aí de vocês, as notícias que eu estou recebendo aí dessa igreja, eu vou ter que... Eu não posso dar para vocês uma coisa que eu ia falar para homens espirituais, que é alimento sólido. Eu tenho ainda... Ainda falar com vocês Sobre leitinho espiritual Porque vocês ainda sois carnais Dá para sentir a atmosfera de A atmosfera de decepção Que Paulo tem Paulo está escrevendo essa carta aqui ó, Decepcionado Passado o tempo aí vocês já deviam ser espirituais já deviam ter crescido mas ainda estão aí na infantilidade espiritual na imaturidade espiritual o que aconteceu com vocês? vocês são carnais e amados, isso é um sintoma terrível que acontece Parece que em todo lugar e em todo tempo onde existe cristianismo, onde existe igreja. Vou citar outro caso. A carta aos hebreus foi escrito para uma comunidade de pessoas que eram judias e foram convertidas ao cristianismo deixaram de ser judeus e pela conversão se tornaram cristãos. Aí o autor da carta aos hebreus, inspirado também pelo Espírito Santo, por isso essa carta é palavra de Deus, quis escrever para eles algo sobre uma doutrina muito profunda, um alimento muito sólido, que era o sacerdócio de Jesus Cristo, superior ao antigo sacerdócio dos levitas. Aí quando ele estava escrevendo a carta, de repente ele sentiu que estava falando assim coisas muito profundas e que as pessoas daquela igreja não iam entender porque elas ainda eram imaturas. Pega aí em Hebreus capítulo 5 agora para você ver. Hebreus, carta aos hebreus, cujo autor é desconhecido. Carta aos hebreus, capítulo 5. Carta aos hebreus, capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11. Encontraram? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quanto vos temes tornado tardios em ouvir. Repitam. Então a esse respeito aqui, ó, do sacerdócio de Cristo, superior aos sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, nós temos muitas coisas, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Amados, não só acerca de um tema bíblico, mas isso aqui vale para todos os temas bíblicos, para todas as doutrinas bíblicas. A maioria da Bíblia não é de doutrina fácil de entender. A Bíblia tem algumas coisas fáceis de entender. Essas coisas fáceis de entender... São aquelas coisas que nós ensinamos para os recém-convertidos. Que converteram agora. Os recém-convertidos, eles têm que aprender primeiro as coisas fáceis da Bíblia. Mas depois que passar essa fase de recém-convertido, eles têm que crescer. E para crescer, eles têm que começar a compreendendo as coisas mais difíceis, começando das mais fáceis e indo para as mais difíceis, as coisas mais fáceis é que Paulo chamou de leite, o leite espiritual são as coisas mais fáceis, mais simples, as doutrinas mais simples que tem na Bíblia, e o que Paulo chamou de alimento sólido são doutrinas mais profundas e, portanto, mais difíceis de compreender. Doutrinas que, a gente vê nesse versículo aqui, ó, elas são extensas e profundas. Extensas por quê? Aqui ele diz aqui, repita, muitas coisas que dizer. Por que muitas coisas que dizer? Porque são coisas, amados... Olha aqui, ó. são coisas que não dá para dizer em uma horinha, duas horinhas que a gente está reunido. São coisas, às vezes, que cada uma delas, a gente tem que passar aqui várias horas, todos os dias de um ano, só para dizer, porque são muitas coisas. Essa é a extensão. As doutrinas bíblicas, elas são is. Tensas são muitas coisas que dizer e elas são também profundas, ó, Profunda, a profundidade está aqui, ó. Repita, difíceis de, difíceis de explicar. tá vendo só? Não são coisas fáceis de explicar, são coisas difíceis de explicar por isso que precisa de tempo, por isso que precisa de dedicação, e por isso que se não for espiritual, uh, uh, uh. se não for espiritual, não aguenta. Não é que alguém não aguenta porque nunca foi bom na escola, não, não aguenta porque não é homem espiritual, não é porque alguém não aguenta, porque tem dificuldade de leitura, porque tem dificuldade de escrita, não, não é por nada disso, não é porque não é homem espiritual. O homem espiritual pode ser analfabeto. Quando eu falo disso, eu lembro de uma irmãzinha da nossa igreja que já está no paraíso, que graças a Deus, ela acompanhou a gente né, até a morte dela, aí com cento e poucos anos, a irmã Maria, lá de perto de casa. Estava lá no princípio com a nossa igreja, lá na 24, né? Ela estava conosco, a irmã Maria. E ela ficou conosco os últimos anos da sua vida, analfabeta, analfabeta, mas o Espírito Santo de Deus revelava para ela toda a palavra, ela entendia tanto da palavra, que ela pegava esses pastores que tem aí pela televisão e falava para mim e para a Elaine, pastore, ela me chamava de pastore pastore <risos> né? e chamava a Eliane de pastor, pastora esses homens não estão pregando errado não parece que o que eles estão pregando não está certo sabe por quê? era uma mulher espiritual sem leitura sem informação, analfabeta mas cheia do Espírito Santo de Deus a pessoa espiritual, não importa a idade, não importa grau de formação intelectual, ou de, ou não importa o que ir, se ela for uma pessoa espiritual, o Espírito de Deus está revelando para ela essa profundidade das Escrituras, essa profundidade da palavra de Deus. Aleluia, amados. É isso que requer aqui. O método de estudo bíblico vai ser muito difícil para quem não é espiritual. Mas para quem é espiritual vai ser um instrumento assim que vai levar para um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual muito profundo em Cristo Jesus. Então a Bíblia inteira é cheia de doutrinas extensas, muitas coisas que falar, e todas elas profundas, coisas difíceis de explicar difíceis de explicar e aí a gente, a gente vem por exemplo no culto né? o nosso culto aqui que tem muita palavra né? que tem muita palavra eu sinto a maior dificuldade de explicar para vocês porque o tempo acaba e eu não consegui explicar tudo o que precisava explicar Sabe quando que eu saio daqui satisfeito porque eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar? Nenhuma vez. Eu ponho a cabeça no travesseiro domingo à noite, Senhor, mas eu tinha que explicar isso, eu tinha que explicar aquilo, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar aquilo e o tempo acabou. Não deu para aproveitar todo o tempo, porque muitos chegam atrasados e depois querem sair na hora. É pouco tempo que dedica para aprender. Amados, com essa dedicação pouquinha aí, não vai longe, não. Tem que ter mais dedicação, tem que ter mais tempo. Por isso nós estamos aproveitando aqui cada sexta-feira duas horas direto, de sete e meia em ponto até nove e meia. E é pouco ainda, nós precisamos de mais tempo porque nós temos muitas coisas que dizer aqui dentro da palavra, e coisas difíceis de explicar, porque são profundas. Será que você tem interesse em aprendê-las? Você tem real interesse em aprendê-las? Vou aprofundar a pergunta. Será que você tem verdadeira sede de aprendê-las? Vou aprofundar mais a pergunta. Será que você está ávido para aprender? Porque essas são qualidades do homem espiritual. O homem carnal, o crente carnal, ele não tem sede da palavra. Ele não tem fome da palavra. Ele não tem avidez. Ele vive muito bem com a sua caixinha de promessa. A única palavra que ele tem é aquela que ele diz Ah, tá, essa é palavra para mim hoje. Não lê Bíblia em casa, não medita na palavra. Mas quer dar sua opinião. Acha que a opinião dele é muito importante. Fique, vive aí no WhatsApp, Facebook, dando suas opiniões descabeciadas. Sem, sem conhecimento, sem interpretação, sem conhecer as coisas. Mas, olha... Bíblia é um assunto tão terrível que quem não entende nada acha que pode dar pitaco e vive falando por aí de medicina fala o um médico porque ele estudou isso de direito fala o um advogado porque ele entendeu, ele estudou isso de engenharia fala o um engenheiro porque ele estudou isso eu não vou dar pitaco em nada disso porque eu não estudei Agora, a Bíblia, ninguém estuda, mas todo mundo quer dar uma, uma opinião. Eu acho o seguinte: o meu modo de pensar, que vá as favas com o seu modo de pensar. O que, que o seu modo de pensar interessa? O que interessa é a verdade. E Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos falar do que não conhecemos. Temos que falar do que conhecemos. Aquilo pelo qual nós oramos, e essa oração nos levou a observar bem, e essa observação nos levou a interpretar corretamente, e essa interpretação foi avaliada para ver se ela é assim mesmo, e a partir dessa avaliação, então isso pode ser Aplicado primeiro na minha vida, na minha conduta, para depois disso eu aprovado na minha conduta, eu começar a falar para alguém: ó oh, irmãos, a palavra de Deus, eu tenho entendido o que significa isso, isso e aquilo. Antes disso, pode falar alguma coisa? Cala a boca e aprenda a. Por isso Jesus disse muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo? Sete vezes em Apocalipse, capítulos 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro aprenda, para depois falar. Quando Paulo disse assim, ó, como pregarão? se não forem enviados porque para ser enviado tem que ser preparado para ir pregar tem que saber o que tem que ter o conteúdo o pregador não é o que prega porque tem que pregar o pregador é o que prega porque tem o que pregar ele tem o correto conteúdo porque ele observou isso a oração dele, a vida espiritual dele o levou a observar isso na palavra a interpretar corretamente a avaliar corretamente ele aplicou em sua vida em primeiro lugar e depois de aplicar em sua vida em primeiro lugar ele passa a ter autoridade espiritual para aplicar na vida de outras pessoas estão entendendo por que dos cinco passos? a palavra de Deus é muito extensa agora continua aí em Hebreus capítulo 5 e veja o que o escritor dessa carta disse para eles aí depois do versículo 11 olha só o versículo 11 então ele disse, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Agora leiam comigo aí do 12 até o 14, leiam comigo. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal." Que riqueza de texto que nós temos aqui. A mesma coisa que Paulo, a mesma reclamação que Paulo teve acerca dos coríntios, o autor dos hebreus teve aqui também para essas pessoas para quem ele estava escrevendo. Olha o que ele diz aí, nós lemos no versículo 12, olha. Pois com efeito... Quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, o que, que significa isso? Olha, pelo tempo que vocês têm de crentes, vocês já deviam ser mestres em Bíblia. Por que não são? Porque perderam todo esse tempo com, com coisas que não edificam perderam tempo, os crentes estão perdendo tempo, perde tempo demais com música, perde tempo demais com campanha, perde tempo demais com coisa que não edifica, e bíblia, ó, nada de bíblia, nada de palavra, nada de conhecimento, Perde tempo demais correndo atrás de milagre, milagre disso, milagre daquilo. Ah, mas não precisa correr atrás de milagre, não. nosso Deus é um Deus de milagres. Ele faz a hora que ele quiser. Agora, correr atrás de sabedoria, correr atrás de conhecimento, isso é necessário, isso é preciso. Buscar o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria de Deus crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, a mesma reclamação de Paulo é a reclamação do autor aos hebreus e é a mesma coisa, amados, que nós experimentamos também hoje em dia na realidade de todas as igrejas evangélicas. Nós estamos começando aqui o nosso seminário, vocês fazem parte aqui da primeira classe, né? Mas eu dou aula, por exemplo, no, em um seminário, em um seminário desde 2002. Desde 2002 que eu dou aula no seminário. E eu pego turmas novas todos os anos. Turmas novas que vêm pessoas de várias igrejas, vêm inclusive pastores, e quando eles começam a, a ouvir as, as, as aulas, eles falam assim. a gente não sabia nada disso já vieram a mim pastores desesperados pastor Edivaldo eu tinha que parar de ser pastor agora eu não posso continuar sendo pastor eu não, eu não sei nada eu achava que sabia mas pegando uma aula só só de pegar uma aula eu vi que eu não sei nada E por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Você deitaria na mesa de cirurgia de um médico que não tem completo o seu curso de medicina? Se você tem uma causa na justiça, você quer um advogado que seja bem formado que entenda disso? Se você vai construir algum prédio, você quer um engenheiro que, que entenda bem disso? Um arquiteto formado nisso? Claro. Se o seu carro quebra, você quer um mecânico que entenda muito bem disso? Claro. Porque para as coisas físicas e para as coisas materiais nós queremos alguém que entenda. Agora, para as coisas espirituais, para as coisas espirituais pode ser de qualquer maneira? Quais são mais importantes? As físicas, materiais ou espirituais? As coisas físicas e materiais fazem parte desse tempo. Mas as coisas espirituais são as que nos transportam para a eternidade. São as coisas mais sérias com as quais nós tratamos. E o homem carnal não enxerga isso, não acha isso sério. só o homem espiritual tem sua visão espiritual aberta pelo Espírito de Deus para entender a seriedade disso que nós estamos tratando aqui Glória a Deus então queridos olha só o homem espiritual o homem espiritual ele tem relacionamento com Deus e relacionamento, todo relacionamento, ou ele é progressivo, ou ele acaba. Você sabe disso? Até mesmo para os casais, o relacionamento conjugal. Todo relacionamento, ou ele é progressivo, ou esse relacionamento evolui ou esse relacionamento é fadado ao fracasso e a acabar o principal dos nossos relacionamentos é o nosso relacionamento vertical é o nosso relacionamento com Deus porque os nossos relacionamentos com o próximo são relacionamentos horizontais e os relacionamentos horizontais dependem do relacionamento vertical. O nosso relacionamento com Deus é que demanda os outros relacionamentos. Quem tem um bom relacionamento com Deus vai também ter bons relacionamentos horizontais. A começar. Do próprio casamento, onde os dois são feitos por Deus uma só carne. Relacionamento vertical entre nós e Deus. Esse relacionamento, ele tem que desenvolver, ele tem que crescer, ele tem que progredir. Eu não posso ficar no mesmo relacionamento que eu tenho com Deus desde o dia da minha conversão. Da minha conversão eu fui, eu fui colocado nesse relacionamento. Na minha conversão, esse relacionamento com Deus foi inaugurado. O, o recém-convertido é um estreante, ele está estreando, ele está começando no relacionamento dele com Deus. Ele tem que ficar nesse nível de relacionamento aí até o fim da sua vida? Não, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, ele tem que amadurecer esse relacionamento. Porque se ele não amadurecer, relacionamentos que não amadurecem, eles acabam. Eles ficam estagnados e a tendência deles é terminar, parar. É por isso que tem muita gente que já teve relacionamento com Deus e hoje não tem mais. Está desviado, é o que a gente chama de desviado por aí afora. É o, mesmo, é o mesmo fator do divórcio Porque alguém começou a ter um relacionamento conjugal e, Mas não desenvolveu esse relacionamento Porque só tinha gente egoísta dos dois lados E aí o que aconteceu? Acabou, tem que separar Porque o relacionamento acabou Relacionamento é algo que ou é desenvolvido Ou ele vai fatalmente acabar Até o relacionamento com Deus Agora, entre nós e Deus, a pergunta que eu faço é, entre nós e Deus, qual dos dois, nós ou Deus, precisamos desenvolver esse relacionamento? Deus não precisa, porque Deus já é perfeito. Deus já se relaciona conosco de maneira perfeita. Mas nós nos relacionamos com Deus ainda de maneira perfeita imperfeita nós somos imperfeitos na oração o que nos torna imperfeitos na observação da bíblia o que nos torna imperfeitos na interpretação o que nos torna imperfeitos na avaliação e nos torna imperfeitos na aplicação olha como nós somos imperfeitos na oração abra Romanos 8 Romanos 8, Paulo vai dizer como somos imperfeitos na oração todos somos imperfeitos na oração Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 26 Romanos 8, 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, repitam, O que Paulo chama aqui nesse versículo de nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza está aí. Ó. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Essa é a nossa fraqueza. Nós temos que orar? Temos ou não? Mas não sabemos. Não sabemos orar como convém. O homem espiritual é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro dele e dentro de nós o Espírito Santo tem um ministério muito amplo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é preencher as lacunas dessa nossa fraqueza. Como nós não sabemos orar como convém, ele ora dentro de nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é porque não tem som, não tem como sonorizar isso, não tem como expressar, não tem palavras. Não, não, não sabemos em que língua é, uma língua, é uma língua que só o Espírito Santo fala com o Pai. Não é em português, nem em inglês, nem em hebraico, nem em grego, nem em latim. É uma língua espiritual que o Espírito Santo mesmo fala com o Pai de dentro de nós, orando por nós, da forma como nós não sabemos orar por nós mesmos. O Espírito Santo ora por nós. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Essa é a nossa fraqueza. Agora, nós. Devemos nos conformar com essa fraqueza? Ou devemos fazer de tudo? Devemos fazer de tudo para procurar na própria palavra de Deus Aprender a orar melhor Aprender a desenvolver a nossa vida espiritual A desenvolver a nossa vida de oração a desenvolver a nossa vida de oração para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus aleluia porque o primeiro passo aqui é a oração porque a oração é o ponto forte do homem espiritual o homem espiritual é um homem de oração o homem espiritual é um homem que compreende a sua fraqueza de não saber orar como convém e baseado nessa fraqueza ele ele toma atitudes diferentes eu não sei orar como convém mas eu quero aprender e eu quero exercitar queridos, as coisas bíblicas, tá? A palavra de Deus, eu gosto, eu gosto de comparar com certas coisas, como, por exemplo, a natação. É possível você aprender natação somente com cursos teóricos? Vamos supor que você faça um curso teórico aí de quatro anos de natação sem pisar na água. E depois alguém joga você lá no meio do mar, e aí... Você morre afogado com o curso de natação e tudo. O curso de natação tem que ter prática, não é isso? Tudo na Bíblia é como um curso de natação. Você recebe a teoria e imediatamente tem a responsabilidade de exercitar a prática. Por exemplo, vamos citar algumas doutrinas. Você ouve uma doutrina como uma doutrina bíblica como o perdão. Ok? Natação você treina na. Você precisa de água, né? Você precisa de água para exercitar a natação, não precisa? E para exercitar o perdão, você precisa de quê? Não, você precisa ser ofendido. É quando você é ofendido, que você tem, ou se sente ofendido, é que você está diante da oportunidade de aprender a praticar o perdão. Aí se você ouve assim, né, que tem que perdoar, você ouve a teoria, e quando chega na hora de praticar, você refuga, não, não vou perdoar, não, não, você pratica? Aí você não pratica. Aí o que Jesus fala com quem não pratica? Quem ouve a palavra mas não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele não vai aguentar nada essa casa, vai vai cair e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é essa prática aí é nessa prática que está o segredo, tá? Quando ele pratica, ele treina. Quando ele pratica, ah, ele fortalece. Não adianta você dizer assim: ó, olha, eu fico calado aqui no culto, o pastor me manda orar lá, mas eu fico calado com a boca fechada, porque eu não sei orar. Quer dizer, você não sabe orar e você vai ficar assim mesmo. Está hum? certo? Está certo? Você não sabe orar e você não vai nem tentar, nem começar, nem praticar. A criança sai do ventre materno já andando? Por que, que ela aprende a andar? Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai praticando. Já sai falando? Por que aprende a falar? Porque à medida que vai crescendo, vai praticando, amados, todas as doutrinas bíblicas funcionam desse mesmo jeito, tudo que Deus ensina para nós na Bíblia é para nós praticarmos, no começo nós vamos sentir dificuldade, ou você acha que tem quem começou hoje a aprender natação já entra aí ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada? Aqueles que ganham medalha de ouro na Olimpíada, quanto tempo eles estão nadando? Quem começa vai beber água, vai se afogar um pouco, é entendeu? Vai cansar, vai sentir tontura. Tem um monte de coisa. Mas à medida que continua, ele vai vencendo os obstáculos, vai criando músculos. No caso espiritual, vai criando músculos espirituais, porque está praticando. Ah, eu não sei orar. Vai chegar alguém para mim e me ensinar assim, ó, orar é assim, assim, assim? Não vai, amados, não vai acontecer isso. Ah, eu quero nadar, mas estou com medo, não sei o que fazer. Vai chegar alguém e É assim, ó. <risos> Agora vai. É na água que você aprende. Ah, não sei orar. Então começa. Começa. Começa abre a sua boca, começa, fala desajeitadamente, Senhor, meu Deus, eu não sei nem o que eu, que eu falo, mas come... não precisa começar assim, tem gente que pensa que orar, né, criar essa ideia assim, né, orar é chegar, ó oh, Deus Todo-Poderoso, <risos> e tem que fazer aquela, aquela, <risos> tem que fazer aquela, aquela, Coisa para ir falar com Deus não, mas Deus quer que nós falemos com ele como um filho fala com seu papai por isso que o Espírito Santo nos leva a dizer Abba, sabe o que, que é Abba? Abba não é pai, pai é ave em hebraico Abba é o jeito que o bebezinho começa a falar a palavra chamar o seu pai de pai Abba por isso o Espírito Santo aqui em Romanos 8 fala isso Gálatas 4 fala isso o Espírito nos leva a clamar Abba que é papaizinho da maneira mais simples que uma criança que está aprendendo a falar chama o seu papai mas se você, não, mas não vai aceitar não, porque eu tenho muita vergonha, blá, blá, blá. é que essa vergonha, você vai para o inferno, meu querido. Você não aprender a vencer as suas limitações, seus próprios limites, suas vergonhas, suas, seus recalques, seus conceitos e preconceitos, isso é lixo travando a sua vida. Deixa o Espírito Santo te destravar te libertar e você então ser livre para praticar a palavra de Deus. Eu dei exemplo de oração, dei exemplo de perdão, mas tem milhares de exemplos. Porque são muitas doutrinas, muita coisa que nós como filhos de Deus somos chamados por Deus todos fomos levantados por Deus a vivermos e a praticarmos glória a Deus portanto quem vai conseguir dar esses cinco passos o homem então diga, eu tenho que ser esse homem esse homem espiritual aleluia Daqui para a aula que vem, faça um exercício em sua casa. Aumenta a sua qualidade de oração. Ore melhor. Ore melhor. Se tiver oportunidade, além de orar sozinho, se tiver oportunidade, ore com a família. Nem que seja na hora do almoço, ao redor da mesa, mas comece a praticar mais a sua vida espiritual, porque é sendo espiritual que você vai conseguir perscrutar as escrituras a e a palavra de Deus vai ser alimento na sua vida aleluia, glória a Deus